1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《越位奥赛的我是太后，我
2: 是老纪，我是牛尾虎
1: 。那我们世界杯小组赛各个小组的巡礼来到最后一期 H 组第八个小组啊，之前已经聊了。七个小组了，反正管他是不是尬聊呢，也也巡礼完了。然后，嗯,嗯，剩最后一个组了。嗯、呃，那最后这个 H 组呢，四支、嗯、球队分别是葡萄牙、乌拉圭、加纳跟韩国。这个这个组好像感觉平均实力几乎差不太多。除了加纳，嗯、因为加纳世界排名低嘛，嗯、就是因为葡萄牙世界排名第九，乌拉圭世界排名第十四，韩国世界排名第二十八。嗯。加纳就惨点儿，世界排名第六十一。嗯。啊，就是看起来好像是。你，我不敢说太极护啄，<为>我觉得会有人喷
2: 我。肯定不是太极护啄，就是、嗯、这个、嗯、这个队。你看加拿大排名低，但是他的那个队员什么的还是挺猛的。嗯嗯，我觉得这这这这组比赛，第一是故事多，第二是确实也不太好说谁有绝对优势，怎么能怎么怎么样。嗯是吗？嗯，我觉得是吧？我只看
3: 纸面啊。嗯。
2: 我感觉葡萄牙有
3: 点一枝独秀，但就看他们能不能，能不能，就是拧成一股绳，哎，把自己团结成一支球队，嗯，而不受哥哥太大的影响
1: 。<笑> anyway， 就是我听大家别的一些渠道在聊天，就觉得葡萄牙最大的问题还是在哥哥和毕费这。嗯
2: ，就是他最怕的是什么呀？就是现在葡萄牙的这波的。当打之年的这些年轻的队员啊，或者说比较比较比较二十六七岁、二十五六岁这个队员，很有很有很多人都是把哥哥当成偶像的，对吧？对，嗯，所以这种情况的话，就是如果葡萄牙真的犯了跟曼联有一些比赛里边的那种错误一样，就是叫陪领导打球的那种那种战术，那就完蛋了，就是无脑，就嗯大空门我也得给哥哥传一脚，让哥哥去射，呃如果不犯这种错误的话还好，要是犯这种错误的话，可能没边了就
3: 。怎么说呢？就是世界杯，我觉得应该不会吧？就，但你很担心这种情况发
2: 生，因为哥哥他也奔着这届世界杯嘛。对、嗯，反正反正我觉得现在哥哥和哥哥和梅西比的最后的两件事儿，第一件事儿是谁能在自己的。应该都承认，这应该是他们最后一届世界杯了。在最后一届世界杯里边，谁的成绩更好，这是第一点
3: 。关键是他俩都没拿过世界杯
2: 冠军，就是对，就是我都不说是谁，反正一个是球队成绩最好，一个是自己的这个成绩好，对，这是第一点。第二点是我看到之前看一说法，就是说哥哥和梅西比，还比一件什么事儿，就是他们最后的尊严，谁先离开五大联赛，谁先去卡塔尔和美国淘金，谁就输了。那
3: 梅西已经去了，不好意思，我不是我，我觉得我这不是在黑梅西啊，嗯、就是，对吧？我替哥哥，打引号的说两句，嗯、梅西
2: 已经去了，他背后金主是卡塔尔人，那、嗯、人家说的是在赛场上挣工资嘛，挣挣球员工资什么的，哎，对，挣工资，卡塔尔人发的啊，嗨、哎。<笑>反正理理解一下吧，领会精神吧。对，大家大家领会精神就好了，知道我一
3: 贯的这个作风就好了。对对,对对对，常听我们节目都知道我是什么意思，对、嗯、吧？把这俩板一块黑呗。<笑>那那那那不是，你要我必须二选一的话
2: ，那我已经做出我的选择了啊。嗯，
1: 对。<笑>然后哥哥其实参加的世界杯的次数还不少呢，对吧？
2: 哥哥好像，如果要是再参加世界杯再进球的话，是是不是唯一一个几届世界杯都有进球的？五届还是四届？五
1: 届吧，我我我也不知道了啊。嗯、反正这个，嗯，根据现在这个情况，这葡萄牙是从零二年一直到这一届，相当于连续参加了一二三四五，连续参加了六届世界杯了。嗯,嗯，哎，其实我有点。就是有点惊讶这个数据，嗯嗯、三四对五六，对,对,对、啊、有有点惊讶，因为我我总感觉葡萄牙不可能从一九八六年到二零零二年中间断档了那么久。
2: 嗯嗯，其实确实是断档了那么久，因为那会儿的葡萄牙就是、呃，咱们看球以来认知的那个葡萄牙最牛的那一代，应该是飞哥他们那一代，黄金一代嘛。对，就是九二年的那个什么世世青赛还是叫什么？嗯啊、呃，那一代的人，那他的成名呢，应该是在 2,000 年欧洲杯左右，是、呃、9 6年欧洲杯和 2,000 年欧洲杯，很正
3: 常，因为 2,000 年欧洲杯是在他本土办
2: 、嗯，不是0 4年在本土啊，对， 0四年,、呃、2000年对， 2 0 0 0年是在那个哪儿，那个、那个、那个比利时荷兰、啊，比利时荷兰，嗯、对
3: 他04年那那个本土，就是他其实还是多多少少冲着本土去的
2: ，对，嗯，零四年那届更牛的是，他是等于相当于两季两个黄金一代接上班了。一个是飞哥鲁迪克萨还在，嗯、然后另外就是像什么马尼切呀，什么卡瓦略，嗯、就、就是、穆里尼奥带的那个波尔图的那一届，然后再加上曼联的，就是里斯本竞技的那个 C 罗啊，对吧？等于<对>这些人是 C 罗还年轻嘛，年轻但是他管用啊，嗯、他一进球了，嗯，对吧？他的那个那个那会的葡萄牙还是挺挺神的，我觉得。
3: 对，零零四年航海日志那个
2: 对对。对对对对，所以其实当时大家对葡萄牙的那个。就是最大的期待是零六年世界杯嘛
3: ？零六年世界杯和零呃零对对对，零六年世界杯<吧>当时后来也不
2: 第,三四,第三,三四名打德国了，嗯，嗯是输了是吧？一比三还是零比三<了>？我记得是二比三呢。哦、啊，那那反正就是德国进了仨，我记得是。对，嗯、德
3: 德国是进了仨，
2: 是施维因斯泰格还是斯斯佩尔斯派格呀？进了施魏因斯泰格特别牛的一个远射，施
3: 维因斯泰格进俩，嗯、一一脚远射，一脚任意球
2: 。那那
1: 就是了，嗯嗯，哎呦，葡萄牙这个世界杯历史上的名局其实还挺多的，嗯，他
2: 呃半决赛二比一赢那个谁，那个、呃、不是一九六六年世界杯吧？一九六六年半决赛一比二输英呃赢哎输英格兰了。
3: 哦，三比一，三比一，三三三比一。其实施魏因施泰格算是制造三个三个进球，因为其中一个是乌龙，乌龙那那球是施魏因施泰格那啥的
2: 。嗯,嗯，然后其实我是说什么呀？就是葡萄牙这个队，他可能和荷兰呀、西班牙有一些像，就是名头很大，嗯、但实际上呢，他这个你算下来这个大赛的成绩啊。往往低于球迷对他的预期。那个六六年世界杯，他是半决赛是一比二输英格兰了，等于他这是六六年他是第一次参加世界杯啊，然后最后拿了一个就是三四名决赛赢了苏联，是赢第三名嘛。八六年世界杯小组赛一胜两负垫底也没有出现。二十四支球队里边排第十七。零二年日韩世界杯，这也是等于说是大家比较期待的一支球队了，当时我印象挺深的，结果是一胜两负。那个在二三十二个球队里排名第二十一，零六年世界杯呢，就是半决赛是零比输法国嘛，然后这算是比较好的了。一零年世界杯是零比一输给西班牙了，就是十六进八被淘汰嘛。呃，三十二支球队里边排名第十一。一四年巴西世界杯是小组赛居然一胜一平一负，又净胜球劣是排第三，没出现。一八年世界杯是那个出现以后。出现以后是一比二输给了乌拉圭，所以说你从这几个球队这这几场比赛里边，你看其实葡萄牙表现非常不好，可以说只有是零六年世界杯表现还算说得过去，他可能跟意大利有点像，就是近几年把表现好的成绩都搁在欧洲杯那边了。嗯，还
1: 真你这么一说，是的，对吧？世界杯葡萄牙的表现是一般般。对啊，欧洲杯。
0: 你
2: 觉得他是表现好还是运气好？他怎么甭管怎么说，他至少你看啊，呃，一八年不是一六年欧洲杯他是冠军对吧？然后运气啊，这不是甭管是什么，嗯嗯、然后再再往前我，我呃一,一,一二年什么的我都忘了啊。那个那个一呃零四年欧洲杯，咱说他是决赛嘛，对吧？说他是他主场，然后那个两千年欧洲杯的时候，他也是四强，就至少、嗯、至少这个这个成绩你还能拿得出手。感觉世界杯这成绩有点拿不出手，跟他这个球队的这个这个球员的名气一比，嗯
0: ，对，嗯
2: ，然后世界杯趣闻也挺逗的吧？就是一九六六年世界杯有一场名局，四分之一决赛打朝鲜，一一度三比零被朝鲜呃这个这个领先，然后下半场的时候尤西比奥进一人进了四个，最后五比三赢了比赛。那场比赛是朝鲜跟葡萄牙都是第一届参加世界杯，然后，呃，反正就是有这么一个名局嘛。这也是咱们之前聊日本那组也说了，呃，就是亚洲球队在世界杯上一场比赛进三个球就两场
0: ，嗯
2: ，一个是这个这个，呃，葡葡萄牙三比呃五比三赢朝鲜，一个是那个呃日本三比一赢丹麦。嗯啊，这这两场，但是日本是赢
0: 了
2: 。嗯然后这也是葡萄牙打进世界杯的最好的成绩吧，也是就是季军嘛。嗯，然后一呃四十四年以后，二零一零年世界杯，朝鲜是第二次进世界杯，他还是跟葡萄牙一个小组。嗯啊，这场比赛。他们当时觉得自己可能还能再再踢一踢，跟葡萄牙，特别是是郑大世那会儿，对，还能掰一掰手腕、嗯。特别是他们那场那那届世界杯第一场比赛是只是一比二输给了朝呃输给了巴西队，嗯、啊，就感觉自己已经觉得可以掰手腕了。郑大郑
3: <果>大是热泪盈
2: 眶啊、嗯！结果第二场比赛被葡萄牙踢了一个七比零，嗯，嗯
1: 嗯一下就教会了他们做人
2: 。对。<笑>然后我觉得值得说一说的是，零二年世界杯，就是这个小组。他和我刚才在介绍的时候忘说了一点，这个小组被世界杯的，就是被很多这个这个媒体评为叫“黑暗之组”。这“黑暗之组”里边呢，不是受害者就是始作俑者。这里边有一个重要的队伍，咱们待会儿就得说嘛。然后加纳队基本上是这个这个叫受害者。那那剩下的那两个始作俑者嘛，一个是葡萄牙，一个是韩国嘛。葡萄牙在零二年世界杯的时候，他跟那个美国、韩国和波兰分的一组了。当时你听这个啊，葡萄牙、美国、韩国、波兰，大家觉得这个于情于理，这个葡萄牙都得出现。你甭管是小组第一还是小组第二，或者说是另外一个队出现的是谁，反而葡萄牙肯定是一个。结果呢，零二年的时候，他们这边是。怎么说呀？第一场比赛就美国，然后美国在三十六分钟的时间里边进了三个球，然后最后葡萄牙是最后二比三落后，呃，二比三输球。呃，第二场比赛倒是还行，四比零赢了波兰。最后一场跟韩国遭遇，呃，最后一轮的时候呢，韩国和美国是分都拿到四分，拿了小是在小组第一、小组第二，然后韩国是三分排第三嘛。那如果韩国要是赢了，他就能出现。结果呢？第二十七分钟的是若昂·平平托双脚离地飞铲朴智星，被裁判给直接红牌罚下去了。呃，然后下半场六十六分钟，这个是葡萄牙自呃，这个是韩国跟葡萄牙这两个队开始较量了。那个六十六分钟的时候是呃被托突破了，呃就是伸脚防守伸脚，呃把那个李荣标。给他就是摔倒了，然后结果主裁判两黄变一红，把贝托给罚下去了。但实际上这是李龙标的一个假摔，嗯，等于是就是怎么说呢？这场这场比赛呢，就是反正反正最后是被被朴智星给赢了，小组没出现，葡萄牙队这么一支咱就说那个星光熠熠的，因为 2,000 年葡萄牙欧洲杯表现是非常不错的。嗯呃，最后就是就是沙维尔在加时赛的时候手球嘛，被那个被法国队淘汰了。不然的话，那届世界杯呃那届欧洲杯葡萄牙都能进进决赛呢。所以大家对零二年世界杯的葡萄牙期待非常的大，结果小组赛一胜两负，输给了韩国和美国，小组赛都没有出现。而且这个这个世界杯里边，等于葡萄牙一届世界杯拿了三张红牌。还是还是很神的，嗯。但是这届世界杯有一特点，就是葡萄牙是，呃，好像是二比三输给了美国，然后是呃四比零赢了波兰，然后是二比呃是呃那个那个，一共是三场比赛进了六个球，三场比赛进了六个球，平均两两个球一场比赛。这个是葡萄牙到目前为止的这个呃世界杯进球记录，之后再也没有突破过这个一场比赛平均进俩球的这个水平，所以这也是印证了咱们之前说的，葡萄牙这个队好像是怎么说呢？就是你对他的踢的丑陋期望很高，球员是星光熠熠，但实际上踢出来的比赛跟你想象的满不是那么回事儿。反正我这话就放这儿了。嗯
3: ，那个之前就。呃，二零一六年欧洲杯，嗯，如果当时哥哥没有受伤下场的话，法国就是冠军了。对，嗯，对，
2: 因为当时法国人慌了，不知道该怎么防了
3: 。就是他下去了，大家会踢球了。嗯嗯嗯。然后法国人就不知道怎么防了，因为葡萄牙这支球队球星还是挺多的，嗯，就能力都在那儿。对，说实在的 ，B 席在曼城。踢了这么些年，你还踢不明白吗？球权在德布劳内脚下，就是球的那个分配者，大脑是德布劳内。你在你的边路，就是你那个四三三前头那三的边路，你干好你自己的事儿，嗯、你还踢不明白吗？对不对？嗯。若塔也是，若塔也是，你还踢不明白？当然这届没有若塔了，嗯、但是之前你若塔还踢不明白吗？对不对？毕费，呃。确实有的时候成也必废，败也必废，但是当他在那个位置上的时候，往前的输送那一下，他的能力是在的。嗯，葡萄牙还有其他那么多的球员，对吧？就是不是说 C 罗弱，我始终是这观点，不是说 C 罗不行，不是说 C 罗，呃，怎么说呢？我承认 C 罗。作为历史第一或第二人的这个位置，嗯、在现在，对吧？嗯、现在足球他和梅西的这个位置，但是放在他现在这个年纪，你在那个位置上就不太对了。对，一一六年那届他如果没下去，其实当时法国有点起势了，嗯。但就在这个时候他受伤了，嗯，下去了，法国人有点不会踢了。你进球的进进球的那个是。被拜仁和就现在也不知道去哪儿了
2: 。埃德尔是吧？不是，不是一六年世界杯吗？一六年欧欧洲杯，欧洲杯不是埃德尔进球吗
0: ？是吗？嗯
2: ，那个好像是当时意大利有一个埃德尔吧，然后葡萄牙有一个埃德尔，进球的是葡萄牙的那个埃德尔应该是
3: 。那是那是助攻。谁呀、啊？
2: 就是那个。
3: 你看我名字都有点想不起来，就当时的欧
2: 洲精童桑切斯，嗯嗯，呃、桑切斯，他,<对>他应该是助攻吧？因为欧洲杯我记得一六年是那个谁，艾德尔进的球
1: ，一脚远射嘛，对，低平的，嗯
0: ，
1: 哎。所以葡萄牙也就这样了
3: 。葡萄牙，嗯，还有什么
1: 想聊的？这个组
3: ，这个组，我,、这个、组我觉得确实略平淡。嗯，确实略平淡。就乌拉圭可能故事多一点，跟加纳那一场经典之战
1: 。乌拉圭，
2: <笑>难道这一组故事最多的不是韩国
3: 吗？韩国那不又回到零二年？<笑>一届
1: 世界杯创造所有故事的球队，那还不好吗？啊、嗯，先说乌拉圭吧。嗯，就乌拉圭怎么说呢？这个，我觉得乌拉圭最最最戏剧性的比赛不是那个零六年，哎。零六年还是一零年世界杯半决赛？一零年吧。一、就、零、是、年世界杯半决赛
2: ，就是不是半决赛？四分之一，四分之一决
1: 赛，然后四 S 手球那场吗？对，那不就是他的经典之战吗？就是那
2: 场，
3: <对>就是那场，嗯、也是对，就是对加纳吧
1: 、嗯。嗯，那场比赛还是挺戏剧性的
2: 。乌拉圭十三次参加世界杯，两次冠军，三次第四名。
1: 嗯，其实挺厉害的乌拉圭，你要看历史战绩也挺不错的。这
2: 这第四名，三次第四名里边最后一次就二零一零年嘛，那个他是赢了赢了加纳以后进的四强，不然的话加纳就彻头彻尾的成了那届世界杯的黑马了。嗯
3: 、吉安罚丢了那个点球，对，嗯，就是就是四分之一对加纳，对，这回抽一组去了
2: ，对，嗯。而且乌拉圭还获得了五5 15次美洲呃美洲杯，这是最多的国家之一、哦。获得美洲杯最多的国家之一<洲>对、嗯。对，啊、然后还两次获得奥运会的冠军。其实乌拉圭这个是个强队，成绩是真不错。嗯，但是呢，有一什么问题呢？就是嘴上功夫太好，能咬人是吧<笑>？<笑>乌拉圭这个队啊，有一个最大的问题是，同样拿过两次世界杯啊，他。和阿根廷、法国相比，他的这个冠军成色是受到质疑的。这三、个、
3: 零年和三
2: 三零年三八年三八年，对他个呃不是三八呃三零年和那个五零年啊五零三四三八两届是意大利的那个那个连连冠、嗯、啊之后停了对二战嗯嗯他的这个成色的问题跟意大利是相似的，意大利的成色当咱就不说那个八二年以后，八二年以后拿的问题不大啊。八十年之前，就是三四年和三八年那种古早的世界杯，当时是太后在说那个，呃 ，G 组的时候也说到了，因为二战可能墨索里尼啊、希特勒啊什么的对这个体育是有影响的，所以那会儿的那个意大利拿世界杯，好多人都觉得就是那个世界杯本身就不正常，这是意大利的问题。乌拉圭的这个事儿呢，是乌拉圭自己没有什么问题，但是有问题的是当时的赛制。乌拉圭两届夺冠的世界杯吧。小组赛的规模不一致。一九三零年世界杯呢，一共是有十三个球队，分成四个小组。只要是单数球队，你肯定是小组是这个是人数不一样的。这四个小组怎么分的呢？只有一个小组是四支球队，其他的小组都是三支球队。然后呢，乌拉圭呢就是那个三支球队的里边的一个，所以说他打的比赛会更少。你当然可以说这个热身的问题啊，就是可能打的比赛越多，你的状态越有。但是从体力来讲，特别是世界杯这种呃比较高密度的三天一场比赛、四天一场比赛这种角度来说，呃，少打一场其实还是很很很重要的。一九五零年就更扯了，一共也是十三个队参加，分成四个小组。但是这次呢，有两个小组是第是四支球队，第三个小组呢有三个球队，第四个小组只有两个球队。乌达圭就在那个只有两个球队的那一里边。所以说他这个，呃，夺整个夺冠的过过程比那个比别的场次呢要少，就等于三呃三零年第一届世界杯呢，他比亚军，阿根廷少打了一场，当时阿根廷打五场比赛，乌拉圭只打了四场，然后，在那个第四届世界杯的时候，巴西等于小组赛打了三场比赛，乌拉圭只打了一场比赛
0: ，嗯，对吧
2: ？所以说他这个赛制呢，就导致嗯。就是你这个队本身就比别人少，这一点比较像什么呢？二零一八年世界杯的那个克罗地亚队，克罗地亚队是从从进了淘汰赛以后，每场比赛都打了一百二十分钟，结果到决赛打法国队的时候，相当于比法国队多多的，呃，生生的多打出一场比赛来，就是三十分钟一个加时嘛，三三十分钟，三十分钟，三十分钟，连打了三场，九十分钟，多出一场比赛来，所以。大家也觉得当时那个法国队，你能四比二能那么轻松地虐克罗地亚，嗯，跟这个也有很大的关系。克罗地亚真的都已经强弩之末了，啊，所以乌拉圭这个成成成色问题好像是比较比较严重的。另外就是乌拉圭这边，为什么咱们说这个组叫黑暗之组，或者说叫那个黑黑色之组，就跟那个乌拉就是乌拉圭也是属于是始作俑者嘛。乌拉圭号称是叫绿绿云屠夫，你们听听这名就知道这个队。作为一个南美球队，好像打得非常的硬朗。嗯，之前说那个，我记得阿根廷那组吧，咱们说第一届世界杯决赛的时候，因为那个用球，呃，跟阿根廷打架，是不知道阿根廷说要用自己的足球，乌拉圭说要用自己的足球，然后最后裁判说上半场踢阿根廷的停的足球。下半场那个、嗯、乌拉圭的
1: 球，对
2: 啊，上半场阿根廷进俩二比一，然后下半场乌拉圭扳回仨来，也不知道怎么怎么回事儿、嗯
3: 哎。就是就是那个普里斯通和米其林，啊、对对对对现在现在都统一了，哎，大家都用倍耐力吧没。没错
1: 没
2: 错，鹬蚌相中渔翁得利是吧？然后，然后第五四年世界杯挺逗的，也是那个瑞士世界杯啊，半决赛是乌拉圭和匈牙利。乌拉圭零比落后，下半场十五分钟的时候，有一个人叫何伯格，他为乌拉圭进了一个球。到中场四分钟的时候，他又进了一个球，把比分扳平了。然后狂喜的队友围上来，就是庆祝嘛，对他又捶又打。最后没有想到给他打晕了，然后把把他抬抬出比赛了。结果后来乌拉圭是二比四输到了这场比赛。然后一零年世界杯就咱们就是就都都知道嘛，就是二。那个他先是，呃，半决赛的时候，呃，他他他他他先是那个，呃，四分之一决赛，一比一，一百二十分钟之内是那个赢了，呃，平了那个加纳嘛。当时是蒙塔里远射先进了加纳一个，呃，先帮加纳进了一个球。然后五十四分钟，弗兰直接任意球扳平了。然后加时赛三十一分钟的时候，苏亚雷斯上演的那个那个门线。其实苏亚雷斯之前。就是在门线的那一下，他是两次，第一次他是拿膝盖顶出来了，那一下很很英勇的其实，然后结果第二下他觉得自己真的，估计啊就那一下，第一是时间短，可能也就一秒多钟，然后第二个是呢，他那个球是一高球，他没办法，他实在跳不起来了，然后就就拿手把那个球挡出去了，不然的话，以苏亚雷斯那个个儿，他跳起来也没有用，那球肯定会就是擦着他脑袋过去嘛。嗯、然后就就这样。当时苏亚雷斯走下球员通道，在那个门口的时候，对吧？那通道门口的时候，感觉都快哭了，一脸的那种沮丧的那种感觉。然后结果，那个吉安把那个球罚丢了以后，自己就变成立马自己就知道自己成为民族英雄了，疯狂庆祝啊！哎，
1: 哎，这个乌拉圭确实是挺。怎么说，呢？就南美一个挺特殊的球队哈。嗯,嗯
0: 而
2: 乌拉圭这届世界杯，我觉得啊，有点问题，就是他这应该叫“诸神的黄昏”吧？你看他门将现在还在用穆斯莱拉吧？那就跟
1: 比利时一样遭遇了一些这个年龄的问题，是吧？嗯、
2: 对，我觉得他们更新换代更比较麻烦。你看还有那谁，嗯、格丁、卡塞雷斯。嗯对吧？这个什么苏亚雷斯还能不能入选呀、啊？就不知道了。苏亚雷斯现在是在那个哪儿吧？那个他本国联赛吧？
3: 对，回去了。
2: 对对对。然后卡瓦尼，嗯啊、嗯，然后就是比较好的呢，努涅斯是不是打不了啊？哎，努涅斯可努涅斯能打，努涅斯可以。利物那个巴尔巴尔韦德，但是努涅斯，你看他踢球<说>也不是能
3: 力不行吧？我不知道啊，嗯、就是。反正他最近在利物浦这个浪费机会还是挺厉害的，<对>但是但是我看了一眼英超的这个英超的一个数据排行，就是叫做 big chance misses， 嗯，就是特别好的机会没打进的，嗯、利物浦这项数据排第一的还不是努涅斯
2: ，谁呀？萨拉赫
3: ，十三、嗯、<笑>个还是十二个吧？到现在，哦、对，就英超还有一轮没踢啊，就、嗯、我不知道到这个踢完之后，就是这周末的比赛踢完之后会是一个什么。什么数据？但是你想让努涅斯在这个数据上超过萨拉赫，应该没戏。努涅斯忘了八个还是八个还是九个吧？萨拉赫是十二还是十三个？嗯，对，就是，就就，咋说呢？就还是还是挺高的
2: 。其实，欧拉圭的那些老家伙们，要是还能扛住这一届，我觉得还行
3: 。哦，有可能哎。萨拉赫是八个， 8个努涅斯是七个。但是我始终是觉得，反正现在在看利物浦的球的时候，就是看努涅斯踢球容易高血压，<笑>就是欧冠那场吧，对吧？嗯、就哎，是欧冠还联赛？联赛联<对>赛有一场，就是詹俊都看不下去了那
2: 。那个其实那那么说，卡瓦尼本身也当年在大巴黎的时候。他那个浪费机会可也是数一数二、嗯
3: ，是，但是类型啊，类型也挺像的，都是那种都是那种吃身体的中锋，嗯，反正
2: 乌拉圭的你要说中生代呢，倒是也有，一个努涅斯、呃，皇马的巴尔维德，这个是一个真正的好球员，我觉得，然后本坦库尔，嗯，还有太后在你们那儿原来踢过的那个托雷拉，
0: 嗯
2: ，啊，然后。还有还有谁呀？阿那个后卫阿劳霍，现在是不是在巴萨呀、啊，还是在哪儿？嗯，那那个那个球球员好像还不错
1: 。说起托雷拉，我忽然想起来，我还有一件托雷拉的球衣呢。嗯
2: 、不穿了，穿<笑>、啊、穿着吧，穿着吧
1: 。<笑>也也不
2: 。不然再不
1: 穿，一点机会都没有。是是，没啥机会了
2: 。嗯。反正乌拉圭，我觉得也就也就这样了。我到时候咱们在预测的时候再整体分析呗。嗯嗯
1: 。嗯那说到了说乌拉圭，说完了就是这老季认为的本组最有故事的球队韩国
2: 。这不是我觉得本组最有故事吧？这个全世界人民公认的吧
1: ？那最近故事也挺多的是吧？关于孙孙兴慜是吧？兴慜，对
2: 对对对对对，还有
1: 孙兴慜呢，<笑>啊、是是、啊、可说呢。对，
3: 希希望他能参加世界杯吧？其实、嗯、说是
2: 可以，嗯嗯
1: ，不是全全韩国民众都希望他。参加吗？我觉得就是像这种被逼到梁山上的球员，真的打得封闭，可能都得去出。就只要他没说什么伤筋动骨、腿断了、腿折了，怎么着也得上吧。
0: 嗯，嗯
1: 反正我的感觉是，或者说教练怎么着也得给他带去世界杯吧
2: 。而且我觉得以韩国的这个民族的这个性格啊，呃，为国家为国效力的这个性格，就孙兴民肯定会去的。嗯嗯嗯
1: ，对，就韩国人这个爱国热情，或者说这个这种。有点民族主义，有点太那啥，太盛行的这种地方，嗯、就绝对会在各种舆论也好，或者说其他的这种怎么说呢，在这种裹挟下，怎么着也得参加。啊、对。韩国其实挺厉害的啊，就是在在这个亚洲区十次参加世界杯决赛圈的比赛
2: ，还不算今年
1: 啊，嗯，今年第十一次，对，就还是挺厉害的。<对>尤其是韩国还。进过世界杯的半决赛，这个应该是目前没有一个亚洲球队能企及的吧
2: ？那肯定是。这韩国，咱们就这么说吧，那个世界杯的参赛，他可是从1986年到现在，也就是说从我出生开始，一直到现在世界杯，他每届都没没有落过。嗯嗯，嗯这个可能整个世界能跟他比的，也就像什么巴西、德国这种水平的球队
0: 了。嗯
3: 嗯，嗯韩国呀。这个球队啊，今年这个世界杯预选赛啊，确实非常厉害。不是今年，嗯、就是
2: 这一届。一八呃，八二,二二年世界杯预选赛。对啊，
3: 因为你得想，他那个十二强赛那个组里，一共六个队，只有他一个是东亚的，其他都是西亚的。嗯、就是其他都是西亚好兄弟
2: 们。对，想做的太容易了，是吧？就是
3: ，当然，大家都有些利益利利益争夺，所以你要说做呢，嗯、但大家总归有这个担心。嗯，尤其是你所有的客场你都要去下踢的时候，嗯，肯定是的，对,对吧？对,对对对。而且这个曾经在中超就你们国安也踢过的这中后卫，金民哉是吗？对啊，嗯，他可是拿了意甲十月的最佳球员啊，嗯，现在在那不勒斯踢的风生水起。
2: 呃，现在如果要是大家买了最新款的那个 FM 二零二三这个游戏的话，会发现金民灾的这个数据已然成为了欧洲五大联赛豪门级别的主力球员的这么一个水平了。
3: 对啊，那不勒斯现在意甲排名第一，嗯、在欧冠表现那么出色，嗯，他现在可是那不勒斯的铁打主力啊，
2: 嗯
0: ，
3: 就中后卫位上铁打主力，拿了意甲整个意甲十月的最佳球员。你现咱现在可不能说。孙兴民是亚洲唯一的就是希望了，或者说，嗯、当然他还是亚洲一哥，但是至少二哥已经跟他差不多了。我觉得二哥现在有了，嗯、而且孙兴民这个赛季的状态其实是其实是不好的。对、嗯，嗯，这个金敏在这赛季状态可是非常的出色呀。确实，作为一个中后卫，十二场在那不勒斯进了俩球。嗯，对，而且就场上首发打满十二场，十二场首发打满全场，嗯、拿了最佳球员的，这也是在咱中超踢过的。对，从中超先去了土耳其，从土耳其转会去的这个那不勒斯，嗯，风生水起，嗯、确实相当可以，就非常
2: 非常可以
3: 。对啊，就，但是你会比较担心的是，就是这支球队吧。你像黄喜灿现在有点踢不上，嗯，确实有点踢不上。其他的球员老实说，像韩国，能够在欧洲踢得上的球员也没有那么的多，嗯。但是呢，他这些球员，即使在本国联赛，能力也都不差。那肯定是，嗯，能力都不差，嗯、确实挺强的。对，而且他们有一好教练，保罗·本托。
2: 啊、哦，嗯。哎，这是不是就是那个02年世界杯葡萄牙的那个？是吗？我也不知道。不是
3: ，不是10年到14年，在葡萄牙国家队。
2: 哦，因为那个葡萄牙队叫本托的人其实挺多的。对对对。嗯，那姓本托的人
3: 。10年，一零年到14年。嗯，在那个，在国家
2: 队踢过。呃、在国家队做主教练。哦、啊，这菜。踢踢踢过有点过分了，我,我现在都不都有点有点乱了。一说本托，我想的全是02年世界杯的那个本托了。不不、嗯、不，不是不,不是，不是。嗯、要不咱们数一数2002年韩国国家队的世界。嗯，那你盘点吧。主要是真过分，主要是大家都知道02年那些事儿，但是。就梳理一下，我在梳理这个事儿的时候，先给你们卖一关子。我问你们，二零零二年世界杯到底叫什么
1: ？韩日世界杯
2: 啊？到底是叫二零零二年韩日世界杯，还是日韩世界杯？韩日
1: 世界杯
3: 啊？嗯，韩日世界杯是中国，我们当应该是我们国内媒体在报道的时候一个
0: 官方的因为中国在韩
3: 国什么的
2: 说
0: 法？但是中国在韩
2: 国踢的
3: 。嗯、呃，其实老记那么一问，我确实有点，我确实有点糊涂，就是因为。嗯你像今年卡塔尔，其实它是叫二零二二，嗯，卡塔尔世界杯，对对,对吧？就是，呃 ，FIFA 的官方的写法，对，也是 FIFA 二零二二，对， 2022, 对卡塔尔，
2: 对 ，World Cup， 对，对
3: ,对吧？那么其实你问的就是这个卡塔尔，当时在零二
2: 年的时候。
1: 我是问的是韩国和日本
2: 、啊，到底是韩日世界杯还是日韩世界
3: 杯？对啊，我
1: 的意思就是、嗯、对对对就卡塔尔这个位呢对，是韩国、日本还是日本、韩国这意思？对
2: ,对对对，嗯，对吧？嗯，不知道。<笑>咱先捋捋他世界杯那个什么吧，就是你先捋我，我查着。对，你别查，待会我告诉你。就是韩国小组赛二比零赢波兰，一比一平美国，一比零赢葡萄牙，然后。这个三场小组赛里边，把平托和贝托两个队员给罚下去了，造了两红牌。然后出来以后16强，十六强马上就打那个意大利嘛。呃，当时是先开始，安安贞焕开场就赢得了一个点球，然后安贞焕把球踢丢了，然后维埃里进了一个球。八十八分钟的时候呢，薛智玄把这个比赛就扳平了。之后呢，柳相铁打破了科科的美股。对吧？这个大家不知道有没有印象？当时科科也算意大利比较好,好看的一个队员嘛，然后缠着绷带打的后边的比赛，然后打破了眉骨这个事儿啊。没事儿。接着呢，金英泰呢又肘击了一下皮耶罗，这个呢也没事儿。然后黄尚红呢非产赞布罗塔的要害部位，然后也是没事儿。李天秀呢有在那个禁区里边，在争抢之后。特别隐蔽的踢了马尔蒂尼的头，这这个这个这个是一非常恶劣一个动作，结果也没事儿。然后加时赛一百一百零四分钟的时候，宋中国呢禁区里边就把托蒂绊倒了。然后这时候那个莫雷诺的那个哨子终于响了，大家都觉得我靠，这意大利就是终于啊，就是这叫什么呀？就是苦尽甘来，要通过这一个点球要赢得比赛了，因为当时是金球制嘛。结果判的是。拖地的假摔，然后当时拖地好像身上已经有一张黄牌了，直接把拖地给红牌罚下了
0: 。嗯
2: ，然后这个算是一个反判。然后在一百一十一分钟的时候，托马西接到了维埃里的妙传，当时是我印象挺深的。他他作为一个后腰，然后结果插上，呃，晃过守门员，把球给打进了。这个做一个后腰进了一个单刀，这个球还是挺挺挺挺意外的。结果莫雷诺说。托马西越位了，但实际上是这个球是根本就没有越位的。结果到最后让安贞焕还是谁来着？应该是安贞焕把把那个那个利亚马尔蒂尼头球进进球，把意大利淘汰了。嗯，这是第一场比赛，大家以为呢？就是你这样已经很过分了啊，差不多得了。但是没想到，紧接着第二场比赛是打西班牙，打西班牙的比赛呢也是。呃，中场鲁本哈拉哈呃巴拉哈当时有一个进球，是跟那个韩国队一块争顶的时候进的。那个球你可以说是鲁本哈拉哈巴拉哈进的，你也可以说是韩国进离乌龙，反正是这么一个头球进了。但是结果呢，呃，主裁判把这个球给给吹掉了，说说那个那个犯规了。然后之后呢，华金呢助攻莫伦特斯打入了一个绝杀球，这个球大家印象应该挺深的。结果那个裁判认为。这个球在华金传中的时候已经出底线了，然后再把球给吹了。当时呢，韩国人还很振振有词，说这个球为什么能进，是因为出底线的那一刹那，那个主裁判已经吹哨了。吹哨的时候呢，那个后卫和呃我们的后卫和守门员就已经没有那个那个那个防守的那种心态了，所以说这个球进了。如果他要是不吹哨，这个球我们还能防出来啊？这种强词夺理的这个球，大家大家也是觉得。就是你，你很过分啊！就典型的得了便宜卖乖，然后到最后呢，还有一点是这场比赛的主裁判是在比赛一百二十分钟比赛时间没满的情
1: 况下，就直接吹了中场哨。嗯，这个还是挺少见的，<有>大部分时候咱们看到的都是过了时间、嗯、又给补几分钟，然后。吹哨了，很少有见<对>少时间的。因
3: 为从足球比赛 FIFA 的对于足球比赛补时的规则来说，官方就是第四官员给出的那个时间叫做最低补时时间。对，也就是说你必须踢够这么长的时间。但是如果你认为就就主,主裁判认为还有必要补更长的时间，就
1: 在家，就在就在网上加
3: 。嗯、也就是说第四官员给三分钟。你补二十分钟都可以，都可以，嗯、只要你的这个情况符合这个道理。比如说，你确实在第二分钟有一球员他伤了，嗯，对吧？然后这个伤特别严重，伤
1: 的这个对，你智
3: 商的这个的时间对，就全算上。算你哪怕这比赛他最后读到了九十加二十分钟，九十加三十分钟，这是很正常，也都是正常的。对，但你不能读到九十加两分三十秒啊什么之类的这种
2: 。所以说这场比赛在。一百一十九分多钟的时候就吹哨了，这个是无论如何也不符合规矩的。这种情况只能是在其实友谊赛里边都就是或者说那种慈善赛里边都是很少出现的。嗯，嗯没有规格的比赛，因为你相当于这就算是就是缺斤短两了、啊
1: ，对,对吧？嗯，哎
3: ，老季刚刚问的这个大韩日还
2: 是日韩？哎，不是，这
3: 这这其实有点意思
2: ，有点意思是啊，对啊，是一个相当牛的一个一个背后的一个故事，这个运作。那我不知道，我来，
3: 啊、我我我先说我刚刚了解到的一些东西啊，嗯、啊，就是我没有再往前翻，啊、我翻到零二年，翻到九八年，九八年我翻到头了，嗯、再往前九六年美国那我没翻，确实没翻。但是九八年世界杯，那个 FIFA 那边打出来的官方的名字应该是叫一九九八， FIFA World Cup、嗯、France、嗯。啊，二零零二呢是什么呢？二零零二是二零零二 FIFA World Cup。呃 ，Korea 斜杠 Japan 对，然后到了再往后一届，零六年的时候就变成了 FIFA World Cup Germany 2006。嗯啊，然后这个就等于顺序变了，大家听啊，顺序变了，就是之前是先讲年份，然后再讲 FIFA World Cup， 再讲地点，对吧？嗯，到零六年它就变成了 FIFA World Cup， 嗯。然后是国家，然后是年份，一零年也是一零年叫做 FIFA World Cup South Africa 二零一零，嗯、啊，然后二零一四年就是 Brazil 二零一四，嗯，对吧？二零一八是 Russia 二零一八、嗯，今年是 FIFA World Cup 卡塔尔，卡塔尔二零二二，二零二二， 2020, 嗯、对，所以就是就是这个排列顺序啊变了，呃、嗯，所以就但你们单单纯单纯来讲老境那问题的话，我不是很理解，因为它其实是
2: 韩国。斜杠日本、嗯，那就就你没有没没有解决这个问题，你出了一个新的问题，就是这个非法的官方到底该怎么叫？我我现在就是问的是日韩和韩日怎么排
3: ？我认为从他这个逻辑来讲的话，嗯、那是韩日，嗯，就是韩斜杠日嘛
2: 。啊，我看顺序是韩国在前面。对我先我先讲完这个德国这个这个、这个、这个韩国的世界杯之旅，我再讲这个事儿。对对对，然后就是赢了意大利，赢了西班牙。德国人反应过来这事儿了，不能那么干了，所以说当时说是那个贝肯鲍尔开始全力的斡旋公关，找到了布拉特，然后布拉特呢其实也有点忍无可忍韩国的这个做法以及韩国的一些足协官员的做法了，所以临时在韩国打德国之前把主裁判给换了，结果这是换裁判如换刀。韩国是零比一输给了德国队，嗯，最后止步于世界杯的，这应该叫什么就是四强吧。如果要是这个再不换刀，没准韩国人真能把自己搞到决赛里去。那那会儿打巴西，我觉得他他总不能再赢巴西吧？这事儿太可怕了，这事儿。反正就这样，他当时把那个。主裁判给换成了一个瑞士的，最后是零比一输给德国，那还造了那个巴拉克一个红牌啊黄牌呢？结果巴拉克没参加完世界，没参加上世界杯嘛。嗯、对，嗯，这、那个事儿是其其实有趣在哪儿呢？是韩国当时那个国际足联，呃，国际足足联主席是布拉特，副主席是亚足联主席郑梦准，嗯，就是韩国人嘛。然后后来韩国人在。这个郑梦准在竞选市长的时候，为了拉选票，竟然公开的宣布自己在二零零二年世界杯上贿赂裁判，才帮韩国队打入了四强。这
1: 就是脑回路有问题。哎
2: ，就是你已经把这个事儿不当回事儿了，你觉得这个不是什么坏事，不是什么不好的事儿，这个特别特别狠。然后另外呢，就是那个。就是他当时是，就是多年以后这个事儿就大白了嘛。他是先公关了国际足联秘书长路费南，然后呢，欧足联主席约翰松一起控制了那个厄瓜多尔的裁判莫雷诺来执法韩国和意大利的比赛。然后莫雷诺后来自己也承认了，自己是故意在帮韩国人淘淘汰了意大利。但是这个莫雷诺后来，哎呦！这个莫雷诺后来也没没得到什么好果子，自己好像有一次是就前两年运送毒品，然后被逮着了，也不知道后续是一什么情况，所以这个人一直不干净。嗯，南美的这些人啊，这就,就是做事儿不那么规矩，没没那么着。然后接下来解释刚才我问的那个问题：零二年世界杯到底叫韩日世界杯还是叫日韩世界杯？就是说这个。韩日世界杯呢首次由欧洲、美国以以外的国家来举办的，然后这个是为什么呢？是因为一九八六年墨西哥世界杯结束以后，当时的国际足联主席阿维兰热就是就是感慨于八六年世界杯得到的这种丰厚的利润，所以说呢就开始呢，嗯，就是就是为了扩大影响力，阿维兰热有了把世界杯放在除了欧美以外的其他其他地区举行的这么一个。这么一想法，那是八六年，然后后来呢，因为是，嗯，等于是九零年的意大利世界杯，九四年美国世界杯，应该是已经定的差不多了。那再往后呢，就是九九八年世界杯，法国世界杯也定的差不多。这呃，在这之前呢，呃，亚洲啊、非洲啊，或者说欧那个大洋洲那那些国家，应该是没有太准备好，因为你得想到，就是零零年的悉尼奥运会什么，它得跟奥运会去岔开嘛。啊、所以说这些，所以说就就就这个想法是从八六年开始有的。然后呢，艾维兰诺自己呢是非常青睐日本的，因为当时日本经济发达，所以他希望日本在未来十几年能够单独承办一届世界杯比赛。嗯嗯
1: ，结果人家承办是奥运会去
2: 。所以呢，就不日本是欣然接受了这个，就是要求的。嗯、然后呢，一九八九年向。国际足联就表明了申办二零零二年世界杯的这么一个意向，啊，然后呢日，但是当时日本的邻国韩国也有这个意思了，特别是韩国足协主席郑梦准，当时韩国的实力综合实力那跟日本是没法比的，但是郑梦准呢绕开经济和国力的问题，用了一个最现实的这么一个一个一个说法，就是足球水平韩国在亚洲处于领先地位，已经。多次晋级世界杯了，因为咱们说了，八六年开始就一直是韩国，就是进入世界杯嘛。当然，等于韩国申请提交申请的时候，应该是比比日本要晚的。然后呢，他说日本足球经济实力，呃，在日本足球实力不利不不济。到目前为止呢，一届世界杯都没有进入。咱们也说了，日本第一次进入世界杯就是九八年嘛。他如果要不是九八年世界杯进去
1: 了，他就是世界杯历史上第一支。就。抢了卡塔尔的位置，对，就变成世界杯历史上第一支以东道主身份第一次参加世界杯的球队
2: 。没错，然后就所以说这个，他认为就是郑梦准给国际足联的说法是这个是一个耻辱，嗯、所以说不能让日本去承办这届世界杯。然后到最后呢，就是就是国际足联主席啊，然后什么的，这个当时他是说什么呀？他说是，呃。郑梦准认为呢，投票的决定权是在，主要是国际足联主席、副主席和执委有二十一张选票，这里边，所以日郑梦准呢想尽一切办法代表亚洲竞选国际足联副主席，这就是咱们说的为什么当时他是副主席嘛，就是他造访了亚洲三十二个国家和地区，然后各协会都站在了他这一边。然后最终在九四年的时候，他击败了卡塔尔、科威特和日本的代表，成功当选了国际足联的副主席。这是他走入韩国世界杯那个韩韩日世界杯那个那个那个承办的第一步。然后第二步他在干嘛呢？就是他在郑梦准的运运作之下啊。欧洲、美洲甚至非洲足联主席都希望韩国单独承办2002年的世界杯。然后呢？但是日本人已经得到了埃维埃维兰热的这个口头许诺了。其实说白了，他们已经开始干活了，大把的真金白银就已经投到球场去开始建设了。这个时候，然后呢？这个让埃维兰热非常非常的为难。因为你，你最后你投票嘛，肯定是投是谁谁谁谁来承办嘛。最后艾，艾维兰热国际足联没办法，找了一折中方案，你们两个国家联
0: 合举办。联合
2: 举办。九六年的时候，二零零二年世界杯的主办权最终确定了。然后，不过呢，这个争议还没有结束。世界杯一共六十四场比赛，这六十四场比赛怎么分？到底是在日本打多少场，在韩国打多少场？哪些场次在日本？哪些场次在韩国？没没分，只能现在确定的是两个球，两个球呃国家呢，一人承办三十二场比赛啊，这个好说，俩加一块六十四。好，接着韩国提出了一个特别过分的要求，说是郑梦准希望韩国承办开幕式、闭幕式以及揭幕战和决赛。他要把这四个全都揽在韩国自己这边关键节点，关键节点。然后呢，这个遭到了日本的，当然呀、啊，遭到了日本的强烈反对。最后呢，国际足联也是从中协调，最后决定了揭幕战在韩国举行，决赛在日本举行，那就是就半儿匹配都是。这场风波平息了，接着就是命名的问题。国际足联最初命名世界杯是2002非法 World Cup Japan。斜杠 Korea， 为什么呢？因为日本按照，因为按照惯例，日本的英文拼写首字母是 J， 韩国是 K， 正好是差了，啊、就是 J, 对吧 ？JK，JK、啊、嘛，就是一一个在前，一个在后，所以是这么一个用法。但是郑梦准坚决反对，他建议国际足联以法语的拼写来进行排序。他给出的理由是国际足联的非法。这四个字母是来自于法语的这个词语的首字母拼写，所以说法语是国际足联的最高的官方语言。那你创立世界杯的雷米特也是法国人，所以说你必须得这个排序按照这法语的字母来。法语里边呢，那个韩国的那个也类似于 Korea 那个那个拼写啊，是不是 K 是 C？ 然后日本的那个类似于 Japan 的那个字母还是 J？ 所以说 ，C 就排到了 J 的前边所以最后国际足联接受了这个提议。二零零二年世界杯就是被翻译成中国，就是二零零二年韩国日本世界杯，韩国在前，日本在后。嗯
1: ，也很有意思哈，是不是？还是
2: 怎么听来，就是韩国在甭管是场上还是场下，都需要争这所谓的争这一口气
1: ，耍这个小聪明嗯
3: ，嗯大家是看不到我的手势。就是那个小小的也很可爱，
1: 哎、啊，对，就是这点
3: 小小的<笑>格局，对，不是不是格局，嗯、就是这些小小的利益，我都得啊，对，对吧？就这
2: 样。嗯、啊，就这点小小的、嗯，真的是小小的。但是韩国这边还有一个事儿，就是可能大家都不知道、啊、这个是我查到了，呃，也是某懂的一个作者叫叶公好球专栏吧，他写了这么一事儿，他的题目叫。韩国队受难记和假金牌诅咒
0: ，嗯
2: ，这个其实挺有趣的，就可以说韩国这个球队本身自带一些这种，这种你说是叫咒怨呀，叫什么最，就是孽缘呀，反正就带的带有这些属性的。他是怎么说呢？说是一九五四年是瑞士世界杯，是韩国参加的第一个世界杯，当时朝鲜朝鲜战争好像刚刚结束。然后呢，韩国这边经历了叫上演了人呃现实版的人在囧途，一共是五十五天，就是耗时五十五天，然后搭乘美国军机辗转了八个地方才来到了瑞士，然后制造了一个惨案。他们呢，先是在资格赛上遇到一难题，是跟日本争夺一个决赛圈名额，所以你看日本跟韩国之间的这种关系，这种也是挺挺微妙的。当时是。那个朝鲜刚刚处于，刚刚结束了那个、那个、那个朝，呃，不是，他应该是，呃，对，五零年的时候是朝鲜战争爆发，五三年的时候，五三年七月结束，然后呢，他这个参加世界杯外围赛，等于是也在五三年嘛，就那会儿是韩国正动荡的时期，经济也困难，当时，呃，本来想打算。都打算放弃了，韩国不想参加那些世界杯了。但是呢，一看是自己对手是日本，说不想看曾经的侵略者日本踏上世界杯的这个征程，所以呢，就就要参加这个比赛。而且当时韩国总统李李李承晚，这个人在那个呃，就是当时二战时候韩国被侵略的时候，曾经被日本人逮捕入狱，还受到过严刑拷打。所以说，他要求韩国参赛的同时，拒绝让日本踏上韩国的领土。这个相当于什么呢？相当于韩国队自己放弃主场，两场比赛都在日本举行。然后最后呢，那个那个日本的这个说法是什么？给的一个说法是什么呢？说是韩国因为没有地方踢球了，也没有办法在废墟当中训练，所以说以此为借口放弃主场。反正不管怎么样呢，最后结果是韩国放弃了主场，两场比赛都在日本举行。当然韩国紧急组队，这个球员很多都已经好多。好多年没法踢球的这么一个人了，基本上队里边的这个年龄全都超过三十岁了，有的三十六七岁的球员都都参加，然后还有不少根本就不是足球这个项目，其他项目的运动员也都也都过来凑数来了。结果就是，啊，在五四年年初举行的第一场比赛是，呃，开场先失一球情况下，韩国五比一把对手把日本赢了，这很不容易。然后呢，在客场的时候又是二比二战战平日本。然后最后进了决赛圈，结果进了决赛圈以后，决赛圈对瑞士嘛，说韩国没有直飞瑞士的航班，而且他们根本凑不齐路费，就已经困难到这个程度了。然后呢，但是他们发现什么呢？就是朝鲜战争之后，美国的军机还留在国内了，所以说，那个韩国一度希望美国军方帮忙用专机把他们接到瑞士，但是美国人。肯定不同意啊！我们军用飞机啊，接你这帮人踢世界杯也不像话呀、啊。然后反正最后呢，韩国人也是软磨硬泡吧，最后美国还是答应了。但是答应的要求是什么呢？第一是绝不可能专机，就是你必须得是跟着那个执勤任务的人，就是辗转飞。另外呢人数有限。结果到最后是韩国人算了，将那个二十二个呃首发名单，不是那个大名单的人给变成了十二十个人，就等于少去了两个人。然后呢，其中十六个人先先先去瑞士，然后最后四个人再去。呃，这个在美国调停下呢，调调配下呢，这十六个人先是到了东京，然后到了越南的西贡，然后印度加尔各答，然后呢，这这期间他们这个韩国球员都是带着那个辣白菜度日的，就是上上演了那叫什么呀？就是。真人版的地理图，如果要有听相声的知道这个地理图，就从哪到哪，从哪到哪，还把世界全世界都说一遍那种的
1: 。你说这个，我忽然想起来一特逗的事儿，说、嗯、说韩韩国这个啊，嗯、韩国人不是去哪儿都是吐槽说人家东西不好吃吗？哎，对对对,对，我今天听了一个说、啊、有吗？有,有啊，都说北京的胃也不好吃。好吃、嗯，然后说那个东京不是自己带着食堂去的吗？对，带着那个大厨去的，嗯啊，特别逗。然后那个忽然听今天听无聊斋的一个期节目在讲，嗯、说韩国人去环球影城带了一箱方便面。一<笑><笑>不不是一箱是一行李箱，十<奇>个韩国人的小团带了一行李箱的方便面去环球影城，然后问为什么，说觉得你们中国的饭不好吃。啊、哎
2: ，我谢谢他们，千万别觉得我们饭好吃。嗯。嗯然后等于他们后来又去了巴基斯坦的卡拉奇、伊拉克的巴格达、叙利亚大马士革、意大利的罗马，然后这才到达了瑞士的领土。嗯，然后到了以后呢，说是下那个下飞机的时候，那队员那因为身体浮肿，然后全都那个西服都响了，显得。然后韩国球球迷觉得特别的感动，说：“你瞧，我们这个队员，就是即便是。”那个那个穿着不合身的西服也得是要去参加这个世界杯，反正就是都没搞清到底怎么回事儿，就感动的热泪盈眶了。然后呢，在比赛的时候呢，就是呃，十六支决就是他是十六支决赛圈里边平均年龄最大的，都平均年龄接近三十二岁
0: 了。
2: 然后有好多球员都是超过三十五岁的，还都是主力，而且他们有两个队员。呃，一个队长，一个是门将，都是在朝鲜出生的，反正就是就是挺神奇的。然后在第一场比赛里边呢，他们的对手是被号称为宇宙最强的匈牙利，因为那会儿有普普斯卡什嘛，普斯卡普什卡。然后当时韩国人有一计划，就是上半场啊，争取不丢球不超过两个。结果呢，上半场十十二、呃、分钟。托斯卡什就进了一个球，结果下半场好，呃，上半场结束的时候就四比零落后了，然后呃，韩国队员只能是跟着在跟着球在后边跑。下半场匈牙利收着踢，还进了五个，最后韩国是这场比赛是零比九输的嘛？嗯，那个那个说，而且这场比赛进了九个球吧。然后匈牙利还打了三个门柱，福斯卡什赛后还回忆呢，说每次我们进球的时候，韩国队就如释重负，为什么呢？就是因为韩国人觉得我终于有有时间喘那么一口气儿，我可以走两步了，就这种感觉。就你从现在，大家一说韩国就是什么那个跑不死，对吧？然后那个意志力多坚定，就是没有想到他们第一届世界杯能狼狈成这个样子。当然也是跟跟他们的实际情况是有关系的啊。反正这场比赛是这样说。韩国，呃，韩国和匈牙利的比赛之后呢，匈牙利球员说，我都觉得他们有点可怜，说九十分钟比赛里边，韩国至少七个人是抽筋倒地，而且有很多人是双腿抽筋就就到这种感觉了，嗯、
1: 拼尽全力了呗
2: ，没错，所以说这场比赛呢，说是而而且说匈牙利人啊，说感到很敬畏，韩国这场这即便是踢成这样了，全场比赛一次犯规都没有。还是很有体育精神的，但是有一种说法是，韩国连犯规的机会都没有，你根本就拉不着对手
3: 。我更相信后者
2: ，我也更相信后者。嗯，所以说这场比赛呢，其实创造了世界杯历史上最大失利。一共世界杯历史上有三次零比九，第一场是这个，然后第二场是八二年匈牙利十比一赢萨尔瓦多啊，这是这是净胜呃净胜九个球，然后还有一个是那个七四年世界杯南斯拉夫九比零战胜扎,扎伊尔。这这种比赛，然后沙沙特，我谢谢你，零、呃、比八是吧？<笑>谢谢德国，差一个。然后后来呢，那个主教练金英植赛后没有批评球员，说坦言差距，球员来到这里已经付出了极大的努力，输球不可怕。我们来到世界杯是虚心请教的，我们期待着更多学习的机会。结果第二场比赛呢，土耳其满足了韩国的愿望，他们以七比零大胜。等于韩国两场比赛一个球没进，丢了十六个球，
1: 我的天哪
2: ！<笑>然后就是按照当时世界杯的这个这个不是韩国人状态来看，他们绝对就应该成为是历届世界杯输球最惨的这么一个球队。但是说奇葩的赛制救了他们，为什么呢？一九五四年世界杯四个小组，每组四个球队，有两个种子球队，这两个种子球队不用互相交锋。然后另外的两个球队也不用互相交锋，所以小组赛一共只打四场比赛。然后两轮比赛结束以后呢，那个本组本组的这个就是就是种子队是匈牙利和土耳其。两轮结束以后，韩国队就不必再和德国队在联邦德国队在交锋了。如果你想那个那个比赛再跟德国打一场，是一个什么感觉？哼、嗯。而且一对，肯定是那个什么嘛，那个那个一因为一那个比赛，呃，西德他们虽然小组赛是三比八输给了匈牙利，但是呢，他们最后西德是夺冠了嘛，就是拿下了就是博尔尼奇迹那个比赛嘛。所以说，在这个比赛之下，韩国队是只打了两场比赛。一般世界杯历史上你统计这些什么最惨什么的，都是统计三场比赛的，所以韩国就很幸运的就跟这个事儿没有太大的关系了，是这么一个情况。然后另外还有一个是假金牌事件，假金牌事件呢，就是说一九五六年的这个首届世界杯，有那个四个球队参加，当时，嗯，最后韩国是拿到了冠军嘛，呃，朝鲜战争以后，在美国扶持之下，这、就、个、是、韩国队开始这个。组建球队啊，等等等等，也非常不乐，不不就是非常艰难。刚才世界杯也那样了，然后呢，五六年拿了一个亚洲杯，然后在六零年的时候呢，又拿了一个亚洲杯，又拿了一亚洲杯以后吧，赛后呢开始发金牌，发金牌队员就很高兴，有的是看金牌啊，然后有的是捧着金牌哭啊，还有咬金牌啊什么的，然后就发现就不对了。说这个金牌怎么往下掉粉啊？怎么摸一<的>摸一手摸一手金、啊哎？拆拆开一看是巧克力，巧克力
1: 啊、<笑>化了，撒了金粉
2: 。哎，真的，小时候我看过一个一个那个那个何耀文演的小品还是相声，最后就是呃发一个发一个金牌，然后是一巧克力。我不知道他的灵感是不是从这儿来的，也是说体育比赛，然后冠军拿一金牌，呃，当当时是就是发现是。这个这个金牌擦掉很低劣的，就是劣质的金粉以后，剩下的就是废铜烂铁。他连那个什么镀镀金啊、镀铜啊都没有，还不如一块巧克力呢。对，还真是巧克力还能<笑>还能吃呢吧？<笑>然后呢，当时十八名球员就立即提出了抗议，结果接到足协的回应是：现在经济困难，没有金牌，而且赛后的奖金也不发了。然后当时呢，嗯，韩国的队员不是不能接受，说是。我们可以跟那个国家共度难关，但是问题是你不能骗我们呀！说球员就提出了一个要求，说是你重新发一个金牌，即便呢那个金牌的含金量再低，但是你起码在做工上你别这么敷衍我们。结果呢还是被拒绝了，而且这个要求呢，球员们还被扣上了无理取无理取闹、不顾全大局的帽帽子。这时候外界呢也不太理解他们的这个。来龙去脉就也跟着国家队一块儿，呃，跟着国家一块儿骂他们，说你们已经国家队困难成这样了，你们还为一个金牌这个事儿没完、啊、没了。然后这十八个人就觉得非常的委屈，嗯，其实有好多人就不知道，那你一个金金牌为什么让这一批国家队队员都已经这样了？就是因为当时太困难了，很多球员想的就是拿金牌救命，跟现在的我们之前听到的有有很多奥运。就是那些小项的那个队员把金牌当掉，然后去补贴生活是一个意思。他们也想的是把金牌当那个给卖掉，然后去补贴家用的，嗯，去买一些生活必需品。但是呢，就这个事儿最后当然是大事化小，小事儿化了了。但是，一些退出国家队球员放了一狠话，说是你们永远也拿不了亚洲冠军，而且也永远进不了世界杯。结果呢，从那个比赛以后。韩国队真的就再也没有在那个就是就是亚洲杯的比赛里边拿过冠军，好像一直到现在都没拿过，好像是这么回事这这是韩国的一个一个一个亚洲杯的一个一个一个一个故事。然后世界杯这边呢，倒还倒还好说吧，反正就是五四年，反正就是五四年这边是那个那个。五五四年世界杯，嗯，无缘大赛，一直无缘。六二年的时候，作为亚洲唯一的出现，二比呃附加赛二比八惨败南斯拉夫。六六年呢，是因为看到朝鲜队实力强劲，咱们也说了，他害怕，然后就直接弃赛了。然后呢，那个那个七零年世界杯呢，韩国是被澳大利亚压制。是七四年呢是，那个韩国又与澳大利亚接。嗯，那个、那个、那个相遇，结果呢又被对方淘汰了。一直到七八年，韩国队闯入亚因为他当时叫亚大区，亚洲和大洋区是一块儿的，所以亚大区的最后五强，最后位位居第二，也没有出现。一九八二年根本就没有进入亚洲，就是亚洲的最四强赛小组赛就被淘汰了。所以说，就是他们就就是说，这是不是真的有点有点这个什么宿命啊，或者说这个叫给我下了咒了，或者怎么样？就有传闻啊，说一九八六年世界杯决赛前夕，韩国足协请高人做法，而且还开始寻找当年一九六零年那批球员，想给一些补偿，但是一无所获。但是至少他做出了这个想补偿的这么一个一个态度，所以一九八六年世界杯，韩国还进了世界杯决赛圈了啊。然后在后来的这个多少年里边这个韩国，韩国这边还真是一直在，就是说找到这个这个，不断的去找六零年那批球员，然后再给他们补发金牌。有一种说法是，你什么时候把这十八人的这个金牌全都补发到位了，什么时候你韩国才有机会再考虑拿亚洲杯。反正基本上是这么一个一个事儿，听起来是不是非常的非常的传奇？这个队伍
1: ，真是故事特别多哈，韩国
2: 。要不说。这个队其实故事这个组里边，其实故事最多的应该是韩国队，一是参加世界杯次数多，第二个就是自己的这个这个场上场上场下的一些事儿多。嗯
0: ，
1: 那我们就聊聊这个这个小组最没存在感的非洲球队加纳吧。
2: <笑>加纳来吧
1: 。加纳是直到二零零六年才第一次参加世界杯，是吧？对。嗯，就所以他参加世界杯的历史还是挺短的。嗯嗯，然后其实加纳大家熟悉的无非就是那几个比较有名的球星嘛。嗯，什么埃辛啊，那个博阿滕就老老大。对，大博阿滕。哥哥，大博阿滕。对。嗯，然后还有那叫什么？凯文普林斯博阿滕对吧？呃，普林斯博阿滕对，就是不是拜仁那个，对，是 AC 米兰的那个。嗯，然后还有什么？蒙塔里。蒙塔里，什么阿皮亚、阿萨摩啊，这这这名这其实这些名字都已经很古老了，很古老了。现现在还有一阵在踢的呢，在咱
3: 这个英超范特西，不是，我就说英超范特西那游戏里头有一位还用了他的名字来取他的队名呢。那个 ，Are you kidding me？ 哦 ，Are you kidding me？ 乔
1: 大友，对对对
0: 对
1: 对，嗯，那个阿马泰也是哈，那个阿马泰、帕尔特伊，你们队那个帕尔特伊，嗯。阿马泰，哎呀，我也不知道他到底叫什么，反正就是确实挺有用的，也、嗯。<笑>是，所以，我们，我们，我们那个托马斯是不是是加拿大最大牌球星？<笑>目前为止
2: ，也不好说。你说目前为止，就是这届世界杯啊、哦？对，这届世界杯，哦、界杯我认为是阿尤
1: 。不<笑>我我认为就是帕泰，毕竟我们不能缺了帕泰。
2: 主要是帕泰这两轮老老进那个特别刁钻的那个搓射。甭管是上脚还是底脚，
1: 主要是明眼人都看得出来，没有没有帕泰，我们就打,打的就不是阿森纳现在这个足球了
2: 。哎，你们唯一输那场比赛，帕泰就没上。哎呦天呐，至于吗？
1: 不就赢了一下吗？就你们现在那水平是吗
2: ？哎呦哎呦，也比
1: 我们强不到哪儿去，
2: 至于吗？你说就这么一场比赛还不让说了
1: ？好吧。这这个加纳这个球队，反正算有算是也比较有辉煌历史，是吧？<对>也是拿过不少非洲杯的冠军，但最近一次夺冠已经是一九八二年了，那时候我们都没出生呢
2: 。他上届非洲杯踢得可不好，<笑><对>小组垫底应该是。嗯。这个球队也是辉煌，都是在八九十年代那种的。嗯嗯
0: 。
2: 一九九二年的时候，加纳还拿过奥运会呢，奥运会金牌。他们是第一支夺得奥运会男足冠军的非洲球队。嗯
0: ，
2: 加纳这一队，反正你说，二零一零年世界杯，二零一零年世界杯的时候，那个、那个、那个法国队，咱们提到罢训。二零一四年世界杯，加纳也罢训了。加纳好像是足协拖欠奖金，球员集体罢训，在踢葡萄牙之前。好像你这么一说，当时我印象里边还，还还还听到过这个新闻呢，不知道你们俩有没有印象
1: ？啊、哦，大勋我也听过这个新闻。嗯，
2: 嗯对他他，但是他这个比较简单啊，这个就是很简单的，就是拖欠工资的事儿，拖欠农民工工资，然后没有太多，没没有太多那个那个，就是乱七八糟的那些事儿。暗示啥呢？我就是暗示一下。<笑>我
3: 我我我可是有点听明白了。我就暗示法国队。
2: 嗯,嗯，其实还有一个事儿就是，你像那个奥多伊、恩凯迪亚这些球员，其实他都理论上有有可能能代表加纳出场，但是这届世界杯估计是赶不上了，可能。嗯,
1: 嗯其实恩凯迪亚是不错的球员，嗯，但是因为今年其实总体来讲，恩凯迪亚的出场机会没有特别多，就是不是铁拉主力，这、嗯、这个其实对于国家队选材来讲也是一个比较大的问题。嗯
2: 、对。你说加纳这个队到底怎么样？加纳这个队到底怎么样？其实看看他这几、就是这几年的这个世界杯成绩，就可以有一个参考吧。嗯，因为也不，嗯，世界杯参加世界杯也没有太多的次数。他是二零一四年世界杯这一组，他是跟德国、美国、葡萄牙分的一组了。最后是一比二输给美国，二比二平德国，一比二输葡萄牙，这小组第四。二零一零年南非世界杯呢是地组，然后德国、加纳、澳大利亚和塞维利亚。那塞塞的，呃塞塞塞,塞尔维亚，他是那个一比零赢了塞尔维亚，一比一平了澳大利亚，零比一输了德国。然后八分之一决赛呢二比一淘汰了美国，然后四分之一决赛是一比一平了乌拉圭，点球二比四输了。零六年世界杯呢，他也是排小组第二，他是力压了捷克和美国，这个挺不容易的。第一次参加世界杯，他首场比赛就零比二输给意大利，但是第二场比赛他很出人意料，二比零把捷克赢了，然后第三场比赛二比一把美国赢了，八分之一决赛的时候零比
1: 三输给巴西了
3: 。哎，加拿大上届没踢对吧？对，一八年没
2: 有。嗯
0: ，
1: 所以请开始开始你的预测。<笑>
3: 就加加加纳不行，加纳确实不行。就是其实加纳在这个，在这个非洲杯，他就是小组垫底。然后他在这个非洲区域选赛，虽然他是小组第一出现的，然后出现了以后也是淘汰尼日利亚进到世界杯里头。嗯、但是其实他那个小组，他当时那小组赛里头，呃，和南非同积十三分排小组一二名。但是南非其实成绩并不好，南非甚至非洲杯。都没有进二十四强，嗯嗯，所以其实南非现在已经不是非洲的一支就是足球强队了，嗯，然后预选赛踢成这样，而尼日利亚其实现在也就那么回事儿吧，
0: 嗯
3: 嗯，尼日利亚能报上来的这个有名球员伊赫纳乔，啊，在我们那儿都都都都都有点踢不上的太子，就所以加纳还是弱点。加纳还是弱点，嗯、这个小组可能葡萄牙、乌拉圭、韩国
2: ，真吧
3: ？对，看看啊。
2: 但是我现在，嗯，我不知道为什么，我觉得这四个队给我一感觉就是葡萄牙稍稳，加上别的队，我真觉得都有可能。嗯
0: 、你
3: 看第一轮葡萄牙对加纳
0: ，嗯
3: ，我感觉这场应该悬念不大，嗯、就是葡萄牙甭管怎么踢，战术对不对版的，我觉得能赢。嗯、哪怕赢的不怎么好看，能赢，但是同组的乌拉圭对韩国，嗯、我觉得对于这两个球队来说就是一场非常重要的比赛，就第一场直接就是真刀真枪干。嗯、第一场直接真刀真枪干，嗯、我觉得韩国有一个，其实这个乌拉圭这优势也基本存在就是韩国其实现在这支球队，就我们前面说到，他旅游球员也没有那么的多，就不像不像前几年那么多了，前几年。你包括什么？纪承庸在牛卡，对对对,对,对就甚至有时候我们看到这韩国球员在场上还偶尔能带上队长袖标的这种，嗯、就现在几乎也没有了，比较少吧。嗯。其实现在在欧洲踢的就那么两，就能踢得上的就那么两三个、三四个人。嗯、其实你要说现在韩国在欧洲能打上这个比较强中中游、中上游豪门球队的，也就我们刚刚说的三个，嗯，对吧？黄启灿其实有点踢不上了，但是黄启灿算。然后就是孙兴敏和这个金敏在，对，其他几乎也没有了。那他其他球员基本上还是以国内就本国联赛球员为主。那这个这些球员会比较熟悉，备战会比较有优势，对吧？就备战相对有优势一些。你乌拉圭毕竟你球员四散在欧洲的联赛里头，虽然也有很多的本国球员，但是我觉得他的最核心的那一批人，在欧洲联赛。嗯，韩国你其实就三个人嘛。但第一场就直接真刀真枪的干，这场比赛我觉得会相对来说比较决定这个小组的一个局面。而且乌拉圭的赛程并不好啊，乌拉圭是到最后一轮才踢加纳。
0: 嗯
3: ，也就是说，如果葡萄牙，比如说葡萄牙第一场赢了加纳，第二场跟乌拉圭，如果葡萄牙赢了，葡萄牙直接就出现了。嗯，第三场去踢韩国呢，对吧？不知道。韩国如果第一场能够战平乌拉圭，甚至拿下的话，第二场对加纳，他要是直接拿下，两场都赢就直接出现。嗯，如果两场积四分呢？到那个时候呢，我觉得对于韩国来说，最后一场可能有一点心理优势，但这个情况得建立在葡萄牙对乌拉圭的比赛当中，葡萄牙能够赢。嗯，嗯，我觉得韩
2: 国没那么乐观，因为我觉得。所你觉得两轮结束之后，可能小组形势不明朗，对吧？就这个小组。因为什么因为我觉得韩国这个队最大的一个特点，就是让人觉得你能跟强队去掰手腕的，就在于你的精神意志，你的这个硬朗的这种作风。嗯、但实际上，这个这个小组里边，除了葡萄牙相对艺术一点，乌拉圭和加纳这这这这个不比他次。
3: 加纳，我我其实不是很看好加纳，就是我觉得加纳两两场比赛结束就
2: 就回家了。我我觉得我不看好加纳，但是我觉得就是对于韩国来说，这些球队都能抹平他的这个，就是所谓的这个这个优势的这个、这个项目。嗯
3: ，但确实很有可能，按照我现在的预测来讲，我觉得很有可能会出现四四二零，就是两轮结束以后就四四二零。嗯，加纳是没戏了。嗯。但是呢，就是葡萄牙和韩国，都是一胜一一胜一平，啊、嗯，就战平乌拉圭，战胜加纳，一胜一平。然后最后呢，最后一轮这两个球队四分球队，嗯，去拼刺刀。然后
1: 呵呵你怎么给每个组安排的戏份都这么多呢？哎、<笑>你导演，<笑>你拍电
3: 影啊你？如果他最后真跟着这走，也挺好看的。嗯、乌拉圭最后一轮就是拿下加纳，他就是五分，那么他就是。基本稳稳出现，只要那边不是两队打平的话，嗯、分出胜负的话，那么乌拉圭是鹬蚌相争，渔翁得利，就是我铁定出现，但是小组第二。嗯、另一支呢，就是谁拿谁能赢下，就韩国和葡萄牙，谁赢谁小组第一出现，嗯、谁输了谁就小组第三滚蛋。我,我
2: 们记住九尾狐跟开头说的，这个小组葡萄牙一直独秀。<笑>
1: 打脸！我我我大胆预测一下吧，我觉得这个组出现，我选乌拉圭跟韩国。嚯
3: ，这么凶猛吗？你你
1: ,是你就不想
2: 让我们好过？不是<回>你这什么样啊！我说。不是
3: 这结果你知道得是什么情况吗？就是葡萄牙第一场对加纳，他如果赢球的话，后面他两场就得全输。
0: 嗯
3: ，就是第一场赢了，后面两场全输了。嗯，对乌拉圭和对韩国都得。都得输，你不能是，你好像拿不了分了，就得，就就就就得是拿不了分了，嗯
2: ，哎，一四年世界杯意大利是不是那样？那个，你们意大利的事儿我不太清楚。这第一场比赛是一比零还是多少赢了英格兰，然后后边两场输了哥斯达黎加，输了乌拉圭。得好,好像你,你们意大利的时候确实不太清楚好。好像是这么回事。这
3: 这个球队今年不在我的这个扫描雷达里。对，那肯
2: 定。当时赢了英格兰以后，<笑>我想的是意大利这这届世界杯稳了，小组赛妥妥出现
0: 。
1: 嗯那。那行吧，关于这个小组赛的巡礼，几乎就到这儿了。哦、啊
2: ，在补充韩，老金<笑>没说话呢、啊。那个葡萄牙、乌拉圭前两名。嗯我在补充韩国一个那个小故事啊，呃，韩国零二年世界杯黑掉的那两支球队，呃，三支球队吧，葡萄牙在零四年拿了欧洲杯，呃，欧洲杯亚军，然后一六年拿了欧洲杯冠军，然后黑掉的意大利拿了零六年世界杯的冠军，然后那个黑掉的西班牙拿了一零年世界杯的冠军，所以这个他的还有一个宿命在这儿呢
3: 。哦，一四年。一四年真是对吧？哥斯达黎加小组第一，乌拉圭小组第二，意大利三分小组第三，英格兰一分小组小组垫底。嗯 ，OK， 行吧，我
1: 继续。嗯，那嗯，关于 H 组，我们就差不多聊到这儿呗。嗯，我们关于这个八个世界杯小组的巡礼就到这里了。嗯，那关于后续的世界杯节目，嗯，还是会继续有的。因为本周更新结束之后，距离世界杯其实还有一周，哎、一周
3: 多一点。嗯、对、嗯，其实我们现在就是一个瞎扯淡，因为
1: 对
3: 名单还
1: 没公布，只
3: 公布了一份，对巴西的，<没>呃，丹麦是有了一份二
1: 十一人的名单、啊，对，还没公布完全吧，就是说，是对吧？反正我们现在就是凭着自己的这个查到的一些东西和自己看过的这个瞎聊呗，然后后面肯定还会有世界杯相关的节目。嗯，有什么好的建议，也希望大家留言给我们。嗯
2: ，大家建议可能就别聊了。嗯，说的不错，别说了。行
1: ，好嘞，那这期节目就到这里，
0: 拜拜。下期节目
2: 再
1: 见，拜
0: 拜。